0: Suara Politik Milenial Indonesia Saat anak laki-laki itu terpaksa melewati kuburan yang selalu dijauhinya tiba-tiba ada suara perempuan memanggil namanya dari belakang Ia menyesal menengok ke belakang Karena ternyata sosok yang memanggilnya itu perutnya bolong. Hihi. Kurang lebih kayak gitu kali ya, tipikal cerita horor yang berseliweran di dunia maya. Yap, masyarakat Indonesia itu emang punya seribu kisah horor dan mistis yang bisa buat bulu kuduk kita berdiri bahkan di siang hari. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya apakah cerita-cerita hantu di Indonesia muncul itu memang karena keberadaan makhluk supranatural atau justru mungkin ada intrik sosial politik dibalik setiap asal-usulnya? Well, di video kali ini kita akan coba mencari tahu pengaruh sosial politik dibalik cerita-cerita hantu Indonesia dan kenapa mereka sangat efektif untuk menakuti masyarakat. Penasaran seperti apa kisahnya? Inilah narasi politik cerita hantu Indonesia. Cerita hantu Indonesia memiliki sejarah yang begitu tua. Paul Sochowski dalam seri tulisannya Curious Encounters of the Humankind menyebutkan bahwa cerita-cerita hantu Indonesia memiliki kaitan dengan budaya kerajaan-kerajaan kuno Indonesia. Bahkan sudah dipergunjingkan sebelum abad ke-15. Menurut Paul, ketakutan masyarakat kita pada hantu khususnya di Pulau Jawa berhubungan dengan kepercayaan animisme dan juga budaya Hindu yang populer ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kepercayaan-kepercayaan ini kemudian terus terasa dan teradopsi dalam cara pandang masyarakat di masa-masa selanjutnya katakanlah ketika kerajaan-kerajaan Islam menggantikan peradaban Hindu-Buddha di Pulau Jawa. Adapun animisme sendiri mengajarkan orang untuk menghormati peninggalan leluhur dan alam dengan meyakini bahwa setiap objek dan benda di bumi memiliki ruh penunggu yang akan marah bila diganggu. Sementara dalam keyakinan Hindu disebutkan bahwa orang harus bersikap baik terhadap orang yang sudah meninggal dengan meyakini bahwa mereka yang meninggal akibat kekerasan dan dikuburkan dengan tidak layak akan menjadi hantu. Hal ini membuat munculnya hantu-hantu seperti geduruwo yang sering dijadikan alasan orang untuk tidak memotong pohon sembarangan. Kemudian ada juga pocong, hantu yang kembali ke dunia kita karena kita tidak menguburnya dengan prosedur yang layak. Tapi yang benar-benar membuat cerita hantu di negara kita begitu kuat adalah karena hal-hal yang bisa menjadikan mereka sebagai hantu kerap memiliki cerita yang sangat relatable dengan kehidupan kita. Contohnya adalah cerita Babi Ngepet dan Ruh Pesugihan. Sejarawan Christopher Reinhardt menyebut ketakutan kita pada makhluk-makhluk tersebut berasal dari periode tanam paksa di tahun 1830-1870. Pada saat itu muncul orang-orang kaya baru di kalangan masyarakat Jawa. Umumnya mereka adalah pedagang dari kaum pribumi dan Tionghoa yang menjadi kaya raya dalam sekejap. Fenomena ini membuat kalangan petani saat itu bertanya-tanya, dari mana kekayaan mereka datang? Alhasil, alasan mistis jadi salah satu praduga kekayaan itu bisa datang dengan cepat. Menariknya, kalau kita telusuri secara mendalam, kecurigaan masyarakat kita pada makhluk seperti babi ngepet dan ruh pesugihan yang membantu seseorang menjadi kaya, sebenarnya bisa menjadi alarm pertama terhadap kemungkinan seseorang melakukan tindakan korupsi. Well, apalagi coba cara seseorang bisa menjadi sangat kaya dalam sekejap selain karena dapat warisan besar. Korupsi tentu saja bisa jadi salah satu kemungkinan. Satu contoh hantu terakhir yang perlu juga kita bahas adalah sejarah kuntilanak dan sundel bolong. Mbak-mbak serem yang satu ini sering diceritakan sebagai korban pemorkosaan dan keguguran. Terkait itu, Gita Putri Damayana dalam artikelnya Indonesian Folklore of Vengeful Female Ghosts menyebutkan bahwa kuntil anak dan sundel bolong setidaknya membawa dua makna sosial dan politik. Pertama adalah untuk menakuti orang demi menurunkan tingkat kekerasan pada perempuan. Dan kedua adalah sebagai kritik terhadap masih banyaknya kasus perempuan meninggal ketika mengandung dan melahirkan. Well, dari semua cerita hantu tadi, bisa kita simpulkan. Mayoritas diantaranya menyimpan pesan rasa takut agar orang terhindar dari perilaku yang buruk dan bisa mencurigai sesama bila ada perilaku yang tidak wajar. Di dunia politik, hal seperti ini kerap disebut sebagai metode politics of fear. Orang yang berkuasa memang sering nih memainkan narasi ketakutan untuk meningkatkan kekuasaan dan kendali mereka atas masyarakat. Hmm, dalam konteks dunia perhantuan, mungkin pesannya justru sebaliknya. Agar perilaku kita terhadap alam dan sesama menjadi lebih baik. Nggak heran sih ya, di zaman dulu mungkin cerita lisan antar kampung jadi medium yang paling cepat untuk nyebarin aturan pemerintah atau kerajaan. Dan penyampaian yang paling efektif ya mungkin cerita-cerita hantu ini. Nah, kalau menurut kalian gimana? Ada nggak cerita hantu lain yang juga menyimpan pesan sosial politik di dalamnya? Berikan pendapatmu.